0: Vamos falar. Eu queria saber de vocês por que, que é importante, por que, que a gente deveria fazer questão é, de de ter esse momento em família. É, hoje
1: hoje a gente está passando por um um processo bem difícil porque tem a pandemia, né? Mas antes da pandemia, na minha infância. A gente sempre tinha um problema assim quanto à questão do culto, você tá falando, né? É isso que você tá falando, né? Né, Larissa. É isso. Uhum. Então, a gente já tinha uma dificuldade antes pelo fato de que, nossa, é demorado demais. Ai, eu não gosto do culto. Ah, não, tem que acordar muito cedo. Meu pai trabalha às 5 da manhã, eu tenho que acordar junto também para poder fazer o culto, é muito ruim. Então, já vem isso do passado um pouquinho né a gente vem carregando ainda mais agora depois da pandemia é... ficou um pouquinho um pouquinho um pouquinho pior mas eu vou comentar com vocês daqui você a pouquinho acha? porque assim é... por exemplo uma pessoa que passa por aquele aquela dificuldade aquela amnésia a pessoa que já conviveu com isso que já vivenciou a questão da amnésia ela, ela fica apavorada quando de repente ela acorda e percebe que uma parte da vida dela foi tirada, porque ela não se lembra. E hoje a gente está passando por uma, uma fase assim também, é, uma tragédia ainda maior está entrando nas famílias hoje, que se chama amnésia espiritual.
0: Hum.
1: Onde é. aos poucos... É, aos poucos, por causa de muitos afazeres, por causa de muitos compromissos, por causa de muitas coisas, é, aos poucos, essa amnésia espiritual, o foco é ir apagando devagar a imagem de Deus, é, a questão de Deus na vida dos nossos filhos e nas famílias também. Então, isso aí está bem é, complicado nos nossos dias.
0: Então, antes da gente continuar, quero dar boas-vindas aqui, ó, eu vi algumas mamães recém-mamães aqui, a Ellen entrou, Manu, Sara, Eliane, muito bem-vindo, todos que estão chegando agora, esse tema é muito importante, se você concorda que é um tema importante, que tá mandar uns coraçãozinhos aqui, para gente apertar, apertar o coração que tem aqui do lado, e também encaminhar essa live com uma mensagem para uma amiga, ou um amigo falando, olha que... Esse tema é muito importante, vamos prestar atenção para a gente não sofrer essa amnésia, amnésia espiritual é... vamos, vamos falar sobre isso rapidinho, só, só me explica aqui, porque eu vi aqui por cima, né, que você me mandou aqui os pontos para a gente falar um pouquinho Que você falou das três gerações, né, uma geração ela conheceu, explica isso aqui um pouquinho mais pra gente, por favor
1: é porque a Bíblia, ela segue o padrão de, de exemplos, de famílias, né? E de como essas gerações conheceram é, a Deus. Então, se você olhar ali as histórias da Bíblia, ela vai mostrar que a primeira geração, Moisés, Abraão... Eles realmente conheceram a Deus, né? Ouviam a voz de Deus, presenciavam os milagres de Deus ao vivo ali, né? A cores. Uhum. E, e com o passar do tempo, a segunda geração, depois de Moisés, depois de Abraão, depois de, de, de Josué, de Deus ali, as, as, os filhos, eles só conheciam fatos. Por uhum. quê? Porque eles ouviam dos seus pais... A questão dos milagres que aconteceram um dia, do que Deus fez e tal. E a terceira geração de tudo isso não conheceu a Deus. Então, a primeira geração conheceu. A segunda só conheceu alguns fatos sobre isso. Mas a terceira não conheceu. Não conheceu a Deus. Porque em uma parte da, da Bíblia fala que o povo se afastou. O povo se afastou dos caminhos do Senhor. Então, aquela geração não, não conheceu nada sobre Deus. Então, é, hoje, o, o perigo maior agora é a gente pensar assim, poxa, se os filhos do povo de Israel, que viram os milagres, que presenciaram tudo o que Deus fez ali perante o povo de Israel, se eles que viram tudo e presenciaram, se afastaram de Deus, e os nossos hoje? Não. Que não viram, muitos não ouviram, como que funciona? E os nós? É uma coisa de se pensar, né? Se eles que presenciaram, se, se afastaram, e nós hoje? E os nossas crianças? E a nossa família, né? Que passou dessa terceira geração?
0: Quero falar boa noite para Sheila, que está assistindo aqui de Vila Nova. Seja muito bem-vinda, falando que é muito importante o assunto. Então, novamente, reforça. Manda essa live para alguma amiga, alguma amiga que tá, tá esperando o um ou que tem um recém-nascido Ou até já tem é, os seus filhos, mas você sabe que ela teria interesse nesse assunto aqui Os pais também, né? Convido os pais também para participarem <risos> Então, verdade, muito, assim, assustador, né? De pensar isso Que a gente pode estar sofrendo isso, essa amnésia espiritual Então, hoje nós colocamos lá no vídeo. É, três maneiras da gente consumir um pouquinho mais da Bíblia é, diversas... tem, tem algumas coisas que a gente pode fazer Porque começa com a gente, né? O que, que adianta? A primeira live que a gente fez, eu e a Deise aqui Nós falamos que a gente está aqui para formar tipo, uma rede de apoio Para as mamães que querem educar seus filhos Para um mundo melhor que esse Mas às vezes a gente não sabe por onde começar Então hoje aqui nós estra... estamos trazendo uma das coisas práticas que dá para fazer, que é instituir esse hábito do culto matutino e vespertino. Vocês têm mais alguma coisa a acrescentar sobre esse nosso primeiro ponto aí? Por que que é importante? Por que que faz diferença é, a gente fazer como família e não é, cada um no seu canto individual? É bem isso que que ela mencionou, né? A Erika mencionou que às vezes a gente pensa assim Nossa, mas aí tem que acordar as crianças cedo tal Mas pelo menos um culto, né? Mesmo se for de noite, daria pra gente fazer é, Por que será que é tão importante isso? O que, que a gente ganha? O que, que a gente perde se a gente deixar de fazer isso?
2: Eu tenho né, uma visão com relação a isso de, do horário que é uma, uma coisa que eu vivia bastante é, na minha infância, eu me lembro muito bem disso, e, e hoje eu costumo ainda fazer com a minha filha. É, eu lembro que, por exemplo, chegava a época de férias da escola, e a gente queria dormir até mais tarde, porque a gente tinha um dia para dormir, já que nos outros dias a gente acordava cedo para ir para a escola. E minha mãe fazia questão de acordar a gente, aí a gente fazia o culto, é, vocês vão comer, depois vocês podem dormir, porque senão depois atrapalha o almoço, senão o resto do dia perde o dia inteiro. Porque aí acorda 11 horas, meio-dia, e aí a gente ficava com a raiva porque queria dormir, né? E às vezes a gente fazia isso e depois dormia. E, e eu tenho essa, essa, é, essa sensação, essa percepção de que é, quando a gente não faz Vocês que também cresceram em lares que, fazi, que faziam culto na infância Vocês devem lembrar disso O dia que não fazia o culto, o resto do dia Parece que ficava atrapalhado Porque uhum. você não tinha uma referência de que, de, de que hora, em que momento aquele dia começou né? uhum. Então é, Eu costumo pensar E, e eu acredito né, que quem quer é, Viver essa experiência é, Para o enlevo da família né, A gente levar o, o, o culto é a gente levar até o altar de Deus a nossa família, apresentar todo mundo ali e falar assim, gente, estamos aqui mais um dia, né? Obrigada pela proteção, obrigada pela noite e continue conosco durante esse dia, né? Então, é o momento de você se, se encontrar com Deus em família, igual Adão e Eva faziam no jardim, né? Diz a inspiração que eles se encontravam com Jesus pela manhã e à tarde. Então, eles faziam esse culto na presença do próprio Deus, né? E a gente tem a oportunidade de fazer é, na presença invisível, mas na presença dele ainda. E, e, e é uma maneira da gente organizar a nossa vida e de a gente dar um start no nosso dia, né? De, a partir desse momento a gente vai. E aí, às vezes acontece de ter alguém que, né? principalmente em São Paulo, que eu imagino que é, é muito mais difícil esse lance de trabalhar, a gente acaba saindo muito mais cedo mesmo, né? Por conta das distâncias. Mas assim, às vezes sai uma pessoa né, mais cedo, às quatro horas da manhã, vamos supor. É, mas outra pessoa vai sair um pouco depois, porque não vai ficar, as, as crianças não vão ficar em casa sozinha, né? Alguém vai ter que ou levar ela para a escola ou ficar com ela. Então organiza o seu horário com essas crianças posteriormente, depois que essa pessoa saiu quatro horas da manhã, não vai acordar as crianças quatro horas da manhã, então no horário que essas crianças vão acordar, né? É para fazer antes de ir para a escola, né? E não fazer aquele culto correndo de vamos ajoelhar aqui rapidinho para fazer oração para sair, né? Porque não é a mesma coisa, não é a mesma coisa, né? Então, eu acredito que a gente, pode, a gente precisa ter essa consciência de que não existe melhor maneira para a gente começar o nosso dia, a gente organizar a nossa, a nossa corrida diária do que começando é, na presença de Deus. E se a gente não criar esse hábito nas crianças desde pequenininhas, tudo vai ser muito mais importante do que fazer o culto primeiro. E uhum. por mais incrível que pareça, né? A gente pensa assim, ah, mas eu vou levar 15 minutos, sei lá quanto tempo, né? Às vezes as pessoas pensam que vai demorar muito tempo, às vezes oração de 30 segundos, mas o culto inteiro não, não custa 5 minutos, às vezes, e fica naquele negócio de, ah, mas aí vai demorar, vai demorar. Gente, não vai demorar. O tempo que a gente gasta com Deus não é gasto, é investimento, né? Então, assim... Nossa. A gente precisa ter essa consciência, né? Que os cinco minutos que eu tiro para fazer o culto de manhã, eles vão me fazer render uma hora a mais. E, gente, olha, de experiência pessoal. O dia que parece que eu não faço culto, eu fico toda atrapalhada e meu dia acaba tão rápido, eu não consegui fazer metade. E o dia que a gente faz o culto de manhã, a gente consegue se organizar melhor e o tempo rende. Né? Eu acho que essa é uma experiência que que vale começar. a pena fazer.
0: Começar a ver isso como investimento Eu tô procurando um texto aqui Que eu não tô, não tô achando Que eu quero falar, né? Porque que eu vou que agregar aqui O que eu acho de importante Mas, gente, se você fazer uma pesquisa rápida Pelo Espírito e Profecia sobre culto Em família, o tanto que ela fala Isso mesmo que a, a Deise tá falando aqui Que não é para fazer é... Ah, é uma coisa assim Só quando der tempo tal a gente tem que virar parte da nossa rotina Porque quando que dá tempo De fazer certas coisas, né? Quem aqui que senta e um dia fala Acho que eu vou pra academia hoje Não tem nada para fazer Imagina que a gente vai, vai faz, escolher, Fazer essas escolhas Assim nesse tempo vago, né? A gente nunca vai ter esse tempo vago Pra... Ah, agora vamos fazer, vamos fazer o culto Porque todo mundo tá aqui sem nada para fazer Não vai acontecer isso Temos que fazer é parte da priorizar, mudança. né?
2: Priorizar. priorizar, se você não priorizar não vai sobrar tempo não vai sobrar tempo
0: o, o ponto que eu queria trazer aqui a gente perde a oportunidade de orar como família vocês têm esse hábito de orar como família? orar com seu esposo, com as suas crianças por planos, desejos que vocês têm como família a nossa, é um negócio que fortalece tanto o vínculo é, da família ali orar juntos por mais que a gente pode colocar lá no grupo da família. Ô, oh, pessoal, vamos orar pelo tio fulano, porque ele tá doente, vai ter uma cirurgia, não sei o quê. E aí, cada um no seu canto tá orando. Isso tá bom, uma corrente de oração, tá? Com familiares, com amigos, é importante. Mas você, fisicamente, no mesmo quarto, no mesmo horário ali, compartilhar essa oração em família, abrir seu coração pra Jesus, ser assim, né vulnerável ali junto com o seu esposo, sua esposa, seus filhos, é muito lindo e é uma coisa que, olha, fortalece muito esse vínculo. Então, quando a gente deixa de fazer isso porque não temos tempo para fazer, não priorizamos, a gente perde essa bênção também.
1: E, e falando também da questão que nós estávamos falando dessa amnésia espiritual que vem apagando Deus na mente de muitas famílias e crianças, se você é pensar, a amnésia ela vem do nada? Esse esquecimento, normalmente ele vem do nada? Dificilmente, né? As pessoas vão sentindo já os sintomas da amnésia, né? Uma vez esquece um pouquinho, outra vez esquece mais um pouquinho. E aí até que ela vem completo, né? Então, nós precisamos é, prestar muita atenção nisso. Porque a amnésia espiritual, ela vem assim também. Ela vem devagarzinho, né? Então a gente esquece hoje, amanhã a gente esquece de novo até que um dia a gente chega ao ponto de esquecer totalmente sobre o que Jesus é especial na nossa família e na nossa casa. E, e a, uma escritora, Ellen White, ela diz que as orações que a, gente, que a gente faz nas refeições, que nós fazemos em casa durante as refeições, as leituras da Bíblia que a gente faz também, e até mesmo a frequência na igreja. Ah, eu vou na igreja sábado, vou no domingo, vou na quarta. A Ellen White diz que tudo isso não é suficiente para deter a pressão uhum. é, que o inimigo está fazendo nas famílias, em casa, para abandonarem a sua fé no futuro, as nossas crianças, principalmente, e as nossas famílias. Então, orar no alimento, ir para a igreja é importante, ler a Bíblia é uhum. muito importante, mas ela diz que isso não é suficiente para que possamos deter essa, 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 essa grande pressão que está vindo sobre as famílias, sobre as crianças. Então, Deus pede muito mais que isso. Ele pede o quê? Às vezes as pessoas acham que não é o ah, um culto, gente, o um culto. É, mas Deus pede muito mais do que nós estamos fazendo. Ele pede com que nós construímos em nosso lar essas barreiras, né? uhum. essas paredes que simbolizam o culto. Então, em casa, de manhã, você acorda, reúne sua família e você constrói uma barreira para que o inimigo não entre na sua casa. Eles construíam uma guerra, né? Aquelas barreiras, como que chamavam mesmo, aquelas, é, aqueles sacos, coisas que vai juntando assim, para que o inimigo trincheira, não... Trincheira, trincheira. Trincheira. Então, eles construíram a trincheira para que não atacasse, para que não afetasse eles. Então, o culto, eu costumo falar para aqui em casa, para o pessoal que é como uma trincheira mesmo, uhum. para nos proteger de toda, toda a pressão que o mundo traz, toda a pressão que o inimigo quer fazer para entrar na nossa casa. Então, nós fazemos de manhã, uau, estamos protegidos. À tarde, fazemos o culto antes de dormir, estamos protegidos. Então, é uma forma de mostrar para os filhos e também para a gente em casa, a família, o quão importante é, então, se você pensar, eu vou para a igreja, eu faço a minha lição, eu leio a Bíblia e faço as minhas orações nas refeições. Então, fica com essa frase na cabeça agora. Deus te pede muito mais do que isso, né? Uhum. Ele pede que você constrói em sua casa essa barreira. Porque a pressão do inimigo, a pressão do mundo é muito forte. Nós precisamos estar preparados.
0: E uma barreira construída em conjunto, todo mundo junto, é muito mais forte do que cada um segurar um escudo. Não é? Falando, não, eu só vou, eu só vou... Agora imagina uma barreira e cada um reforçando o seu, a sua vida espiritual sozinho também, né? Assim estamos preparados. né? Ah, mas que exagero. É, mas é uma guerra muito, muito forte contra, contra nós, contra as famílias. Pessoal, boa noite a quem está entrando agora. Eu queria fazer um convite para vocês. Fica até o final. Nós já vamos mudar aqui para o segundo ponto. Temos três pontos essa noite então, fique aqui até o final com a gente. É um assunto muito importante e nós vamos passar aí pra vocês dicas práticas. Mesmo se você tá falando, ah, mas eu não tenho filhos. Com certeza você conhece pessoas muito queridas pro seu coração que têm filhos e você pode ajudar eles também com isso. E futuramente, quem sabe, se você é, escolher esse Deus, te abençoar com esse privilégio de ter filhos também, vai ser uma coisa muito útil. Então, não saia daqui, fica aqui. Se quiser, manda também né, para alguém que vai... É aproveitar isso aqui, mas não saia daqui, tá bom? Então, já falamos aqui, é muito importante criar essas barreiras, essas, essa proteção com a nossa família. Então, quando que isso deve começar? Será que é quando a criança começa a escola, por exemplo? Agora ela já começa a entender um pouquinho mais. É, agora eu vou sentar com ela e do nada criar esse hábito com ela, tá certo? O <risos> que, que vocês me indicam aí?
2: Não dá, não. <risos> e, quem, e quem já é mãe, né? A Érica, a, a gente pensa assim, quando gente tiver filho, né? Aí tem coisas que a gente pensa, quando eu tiver filho, aí eu começo a fazer. Mas eu acho muito interessante, é uma coisa que às vezes a, a maioria das pessoas desconsideram, né? E, e é uma coisa que no meu trabalho eu sempre bato nessa tecla bastante pro pessoal. É, a gente não educa o um filho depois que ele sai da barriga. A gente começa a educar ele enquanto ele ainda está na barriga. E, e tem uma coisa muito legal da gente pensar que é assim, é, os filhos eles não passam a existir a, a partir do momento que a gente começa a gestá-los. Eles já existem na nossa imaginação e no nosso desejo quando a gente anseia ser pai ou ser mãe. E por quê? Porque quando a gente já anseia isso... De certa maneira, a gente já pode ir moldando a nossa vida, os nossos hábitos e o nosso caráter para quando esses filhos forem reais existirem, a gente estar apto a educá-los. Então, isso é uma coisa que pouquíssimas pessoas pensam, a gente não tem essa consciência, mas que é muito real. A gente percebe que as pessoas que se preparam antes ainda de gestar o um filho, elas têm uma capacidade uma, uma é, um, vamos dizer assim que um arsenal né, para lidar com as adversidades muito maior do que aquele que só resolveu fazer isso quando o bebê estava na barriga. Então, é, as questões espirituais elas também são assim. Né? É, a gente precisa é, estar, ter proximidade, ter intimidade com Deus, ter rotina de culto Independente se a gente casou, se a gente não casou, se a gente já está tendo, já está grávida ou não está grávida, porque esse é um hábito que a gente precisa levar em qualquer relacionamento e em qualquer momento da nossa vida, né? Porque se a gente resolver fazer só lá na hora que a gente achar que ah, agora eu tenho filho, tem que ensinar ele a fazer o culto. Vai ser muito mais difícil para você manter essa assiduidade desse culto, né? Do que se você já tivesse esse hábito estabelecido antes. Então, a gente começa é hoje, né? Você que está assistindo a gente, às vezes você não tem esse hábito, pois hoje você começa, né? Ou se você falar, não, vai, vou dormir muito tarde, faz pelo menos uma oração e canta pelo menos um, um, um pedacinho do hino, e amanhã cedo você começa a fazer, né? A gente precisa é, parar de procrastinar com relação à nossa vida nos aspectos que são importantes. Né? Se você descobriu hoje que isso é importante, então começa a fazer hoje. Né? Não espera para amanhã, não. Porque pode ser que amanhã a gente não tenha uma chance de fazer. Né? Uhum. então E é, amanhã sempre vai a... ficar mais... <risos> mais difícil. Vai sempre Exato. ficar mais difícil. Então, percebendo a linguagem
0: que está sendo usada, é arsenal, são barreiras, é, é tudo assim. Tem é, um... é Exatamente. É uma guerra espiritual, que isso é, é bíblico, né? Que a gente está aqui e a gente tem quem proteger agora. Né? Nós temos essa nova geração, nossos filhos e tal. Por, por eles que a gente está tá fazendo Não é somente sobre a gente mais A gente tem ainda Um propósito ainda maior Então é, Pode falar
1: Não, e o que a Daisy falou Que não é só porque você tem filho Que você vai começar a fazer o culto Porque Deus estabeleceu que o culto deve ser Só para quando você tem filho, né uhum. E sim o culto, ela é uma barreira Você sozinho, com a família ou com os filhos E o culto em família O culto familiar, ele une a família, uhum. entendeu? Famílias que estão, por exemplo, com algum problema, com algumas dificuldades dificuldade de convivência, essas coisas, o culto, ele une a família. Ele promove disciplina cristã e, e ele desperta a, a, aquele momento ali do culto para uma missão. Ué, eu, eu entendi isso hoje no culto. Será que todo mundo entendeu? Será que todo mundo sabe disso? Vou contar. E aí uhum. contagia mais pessoas ainda, entendeu? Então, o culto, ele tem um propósito muito especial. Não só para os filhos, para ensinar sobre Deus, nada disso. Mas para unir a família e promover a disciplina cristã individual, né? Dentro de cada um.
0: Então, certo. você que está noiva, converse com o seu noivo e fala, olha, quando a gente casar, isso aqui vai ser um hábito muito importante para a gente. Principalmente, é uma daquelas coisas que a gente olha antes, né? Veja, quais são os hábitos que vem da família do seu, do seu noivo, do seu pretendente? Eles já têm esse hábito? Conversa, não deixa para depois. Bom, ah, e uma coisa que eu queria falar. Não vai ser fácil. Vocês acham que se a pessoa decidir amanhã acordar Sim. amanhã... Fala, Ótimo, vamos começar uma nova fase aqui com as crianças. Hoje vai ser o dia e vai dar perfeitamente. Só eu começa diria, Eu diria que não Que vai ser muito desafiador Nesse primeiro dia Principalmente porque o que, que a gente está falando É uma guerra, né? Então hum. tem guerra, tem o que? Tem inimigo Então vamos falar aí Vamos para os nossos dez mandamentos Do culto Estou ansiosa para essa parte aqui é, Tem algumas coisas Que quero acrescentar também Mas eu queria que você começasse Eric, Pode falar e eu vou mostrando aqui, ver para vocês, tá bom, as, as fotos eu queria inserir aqui na live, mas eu acho que dessa forma vai ser mais prático. Boa noite, quem está entrando, fica até o final, estamos começando aqui esses dez mandamentos. Então, é, chegamos a um ponto que já
1: entendemos que é importante termos o culto em nossa casa, né? O culto familiar. Mas chegou a questão de que tá bom, eu quero fazer, mas como? É, por onde que eu começo? É... Vocês conseguem de ler
0: ou tá de trás pra frente?
1: Tá, tá trocando. Tá, tá,
0: tá. <risos> <risos> tá, vou ver se eu consigo fazer de outro jeito, então
1: Então aí a gente pega e fala Ué, como que eu vou fazer por onde eu começo tal Ah, eu tô cansada da mesma coisa A gente chega, dá início, ora, canta conta, Lê a Bíblia, um capítulo todinho da Bíblia E depois faz a oração, conclui e acabou Todo dia é a mesma coisa, e eu já estou cansada disso. As crianças cansam demais. E uhum. os adultos também, não vamos falar que não, os adultos também cansam, é sempre a mesma coisa. A gente sempre a gente sabe que precisa do dia a dia ter algo diferente para despertar curiosidade, para despertar interesse em algo que a gente vai fazer, não é mesmo? Se tivesse, uhum. por exemplo, no Instagram, seguidores e postasse sempre a mesma coisa, todos os dias nos stories, será que a gente ia continuar acompanhando? Não, né? Precisa de ter uma novidade, precisa acrescentar algo diferente, e aí vai aumentar o nosso interesse, eu vou seguir essa pessoa. Porque todo dia tem uma coisa diferente, eu gostei. Assim, é o culto também. E, e aí muitas vezes as pessoas pensam, Ué, mas o culto é, é a igreja, em casa o culto tem que ser igual a igreja, e... E tem que ter aquela coisa, tem que ter reverência? Tem, com certeza, porque a presença de Deus está ali no nosso, na nossa casa. Mas muitas pessoas imaginam assim, que tem que ser desse jeitinho. Se houver alguma coisa diferente, não, não, não está certo. Mas eu acredito em um Deus, em um Jesus, que, que ele é uma pessoa extrovertida, que ele acha legal uhum. quando acontece algo diferente, ele dá risada das nossas histórias, ele Tá com a gente, não né? a coisa olha, faz sério, senão eu não vou aceitar. Muitas pessoas pensam isso. Pensando nisso, é, no Instagram, no meu Instagram, eu coloquei também lá no post é, 10 mandamentos, dez dicas, dez dicas para que você possa usar no, no culto em casa. Uh, eu coloquei aqui é, se referindo às crianças, né? Aos filhos, adolescentes, crianças. Mas você pode também colocar da forma que você tem aí na sua casa, pode é, acrescentar isso também, do jeito que você
0: faz aí. Então, eu posso falar o primeiro? Pode, eu tô tentando mudar ele aqui, eu consegui mudar um e até agora eu não estou conseguindo mudar, mudar o outro, gente. Deixa eu a Leia,
1: eu... Leia Souza disse O meu Jesus é alegre e eu sou também Isso mesmo é. Deus, é Jesus ele fica triste quando nós estamos tristes Ele fica contente quando nós estamos contentes também Ele curte a nossa felicidade Os nossos sucessos Então é, é bom a gente pensar num Deus tão próximo assim da gente né? E, e aí nosso pensamento e, e o nosso jeito de ser com ele é, passa a ser diferente também E aí a gente consegue passar Para as crianças esse Deus Não é aquele Deus que sempre está olhando Para quando você errar Ele fazer olha, você errou, está errado, não pode Não, é um Deus perdoador Um Deus que ama E um Deus que está sempre com a gente o primeiro, A primeira dica que eu queria deixar Para vocês é Seja perseverante Larissa falou disso aí E precisamos, a primeira dica é Seja perseverante. Para você ser bem-sucedido no seu trabalho, para você ser bem-sucedido na sua faculdade, em qualquer lugar que você esteja aplicando, você precisa saber que precisa de uma rotina, não é? Para que você alcance o sucesso. Então, primeiro passo, seja perseverante. Para ser bem-sucedido no culto familiar, você não precisa, você não pode esquecer do culto e você precisa de colocar ele na sua rotina. Então, se eu acordo de manhã lá, sete horas, eu vou colocar, então, seis e meia. Aí o culto, vou pôr o culto. Se você chega em casa sete da noite, onde vai estar tá todo mundo junto, ah, ok, então eu vou colocar sete horas, sete e meia, o culto da noite. Que aí a gente faz tudo bonitinho. Então, acrescenta o culto familiar na sua rotina. Que aí você vai conseguir ser bem sucedido no culto familiar e você nunca vai esquecer. Você sempre vai ser perseverante naquela rotina que você... Tentar fazer todos os dias para dar certo. Então,
2: primeiro ponto. Isso é eles estão tentando, Erika. Isso, isso é assim, às vezes a gente... É igual gente emagrecer, fazer dieta, qualquer coisa, né? Hoje não deu certo. Eu não consegui fazer o culto hoje. Amanhã, quando você acordar, você dorme já hoje pensando amanhã vai ser um novo dia. E amanhã eu vou tentar outra vez. Exatamente. Né? Então, eu gosto muito de lembrar do verso né, que fala que a Bíblia diz assim, aquele que, perceberá, que perseverar até o fim será salvo. Eu acho muito interessante o uso da palavra perseverar, porque ele não fala assim, aquele que conquistar vai ser salvo. Ele fala aquele que não desistir, essa, perseverar é isso. Aquele que não desistir vai ser salvo. Ou seja, a gente tem que todo dia levantar com esse propósito. Hoje a gente vai fazer o culto certinho, hoje vai dar certo. E você vai fazer o que for preciso para dar certo. Não deu certo hoje, amanhã você vai levantar e você vai tentar de novo. Não consegui fazer o culto da manhã. Você vai levantar à noite, você vai falar, à noite a gente vai fazer. E todo dia você começa de novo, né? Então, perseverar nesse sentido.
1: Exatamente. Não importa se não deu certo hoje, amanhã vai dar.
0: Entendeu? Eu fui perseverante, eu acho que eu consegui aqui, gente. Então,
1: Aí, vamos... tá vendo? <risos> Vamos lá para o segundo passo, então? É, leia, se eu perce... Leia, Souza, se eu perseverar, logo terei bons hábitos de leitura. Isso mesmo, você vai para a leitura, vai para algo que você quer muito alcançar na vida e para algo que Deus espera muito mais de você também, que é o culto da família, né? Para mim, para vocês que estão aí do, do outro lado aí da tela. Vamos lá, então, para o ponto 2. Isso. A dica dois é, seja bíblico. Ah, quando você for fazer o culto em casa, mostre sempre a Bíblia junto com o livro de história. Então, se você está lá no culto em casa com as crianças, ah, eu vou ler essa meditação aqui, ó, Depois eu vou falar até para vocês. Eu vou ler essa meditação aqui no culto é, para as crianças em casa. Mas assim, sempre coloque a Bíblia junto. Para que desde pequeno eles tenham essa ideia de que o que você está falando está na Bíblia. Entendeu? Assim, uhum. quando, quando crescer um pouco mais, juvenil, adolescente, ele vai, ele vai aceitar muito mais fácil a, o que tem dentro da Bíblia, as histórias da Bíblia. Por quê? Porque desde pequeno estava relacionado. Não é um livro separado, é algo que está relacionado. Então vai ser muito mais fácil ele assimilar também e adequar para a vida dele. Essa questão, então, segundo ponto, seja bíblico, coloque aí, gente, escreve aí para vocês é, gravarem. Aí eu coloquei o ponto número um, pode escrever aqui no chat também. O ponto número dois Quem é vai seja bíblico, escreve aí, gente, para
2: a gente gravar. E deixa eu te perguntar com relação a esse ponto, né? Vale também a gente usar assim? Vale, vale que essa é então, a Bíblia a gente vai ter as histórias bíblicas também, né, sendo relatadas. Isso. Eu gosto muito desse aqui para quem tem criança pequena, né? Que ele é com isso. aquelas folhas grossas. E aí é legal que a gente pode escolher uns que são maiores, uns que são menores, mas ele é. traz a história bíblica em sequência.
1: Isso. Então dá pra gente
2: usar também como um recurso, porque tem desenhos, né, para as crianças. Tem,
1: isso mesmo. Então, assim, uma dica. Você vai usar esse livro essa Bíblia para o bebê, traz a sua Bíblia junto também. Uhum. E aí ela vai falar, mãe, mas por quê? Que que... Tal, ou, ou é muito bebê? Aí você mostra a Bíblia sua e mostra a Bíblia dele. Então vai crescendo, mesmo que você não lê nada na sua Bíblia. Mas coloque junto, para ela assimilar que o que tem ali é a Bíblia de verdade que ela vai ficar todo dia, a vida inteira com ela. Entendeu? Por isso que Sim, esse passo 2 tá fala, seja bíblico. Porque realmente coloque a Bíblia mesmo. Junto. Uhum, Mas isso sim. é muito interessante, porque tem uma Bíblia para cada etapa, isso é muito legal, sim. muito legal. Uhum. Vamos lá então para o terceiro passo, tudo bem? Terceiro passo é, seja equilibrado. Uau! Você vive só comendo arroz e feijão? Hã? Só arroz, vamos <risos> colocar só arroz, né? Você vive só comendo arroz todo dia? Mesmo que seja um dia arroz integral, outro dia arroz branco,
0: <risos> enfim. Chega uma hora que cansa, né? É, cansa. A gente e... pode agradecer e tal, mas <risos> é exatamente. é por livre e espontânea vontade, vamos dizer isso.
1: Mas você pensando na questão de eu comer todo dia só isso, até o nosso corpo ele necessita de mais nutrientes, não é? É, precisa, é, precisa de outras de vitaminas né? é precisa de algumas outras vitaminas né para o nosso corpo para a gente sobreviver e no culto familiar é a mesma coisa seja equilibrado por quê é o que eu falei no início uh, o culto familiar ele não vive só de você cantar orar ler fazer oração concluiu cantar orar ler fazer oração concluiu então nós precisamos de ser equilibrado nisso também não vamos oferecer só esse tipo de de meditação para a nossa família, para os nossos filhos. Vamos trazer algo diferente. Vamos colocar uma coisa diferente, mas que traga o mesmo sentido que eu queria. Vamos trazer alguma coisa para mostrar para eles também. Isso é você ser equilibrado, não naquela mesmice, mas você uhum. equilibrar um pouquinho disso, um pouquinho daquilo. Ah, é, hoje, hoje não deu certo de eu não, não deu, não deu para Ah, hoje eu não quero cantar, hoje nós não vamos cantar. Hoje nós vamos começar, em vez de cantando, vamos começar lendo. Então aí já mudou, já não é a mesma coisa. Vamos sentar no sofá, gente, vamos ler. E aí começa lendo. Aí depois você quer cantar um hino. Então, ser equilibrado. Isso é muito importante porque faz a gente ter um interesse maior, nossos filhos têm um interesse maior também por ali. Porque se a gente oferecer só arroz todo dia, o meu Caleb aqui em casa já vai falar, mamãe, não tem mais nada, Não. <risos> Então é assim. É, o terceiro ponto é sermos equilibrados no nosso culto familiar.
2: Aí ó, em ah, casa Sheila
1: disse, né? Sheila disse que não pode faltar o feijão, ó. Não pode faltar, entendeu? Então isso tem que ter todo dia, né? <risos> Muito bem. Um, podemos ir pro próximo. Próximo passo é seja criativo. Um, você acha que Jesus, ele era criativo ou ele sempre usava as mesmas coisas para alcançar o coração das pessoas?
0: para começar... era criativo, ele tinha muitas histórias para contar, com certeza se a gente ficasse... Gente, ele prendia a multidão, a multidão ficava lá sem comer, <risos> com criança e tudo e ficava lá ouvindo. Não acho que era certo sermão que a gente já, já ouviu por
1: aí. Pois é. E além disso, ele usava o quê? Muitas parábolas. Ele usava muitas ilustrações. Entendeu? Eu imagino Jesus como a gente hoje, em pessoa, vivendo hoje. Acho que ele teria um livro cheio de colagens. Cheio de coisas, assim, diferentes para estar contando histórias. E, e Jesus, é, naquela época que as crianças queriam estar perto de Jesus e os discípulos... Impediram dessa história, lembram? Então, Sim. você acha que se Jesus não fosse criativo, as crianças iam insistir para estar lá com ele?
2: Hum? Não.
1: As crianças de lá não são diferentes daqui hoje, né? Então, é, precisamos de ser criativos no nosso culto. É, você pode pegar os brinquedos dos, dos filhos e fazer como personagem bíblico num dia... Você pode usar utensílios da sua cozinha para poder fingir que são personagens. Os utensílios, os objetos, é mais legal ainda, porque vai fazer a criança imaginar aquilo que está na história. Então você vai ser muito mais incrível. É, outro dia, não sei, se veste de algo para poder contar a história. Isso eu falo para as crianças. Mas e aí, para os adolescentes? Para os adolescentes, você pode usar outra coisa também, você pode usar uma experiência, né? Você pode pegar na internet uma experiência que, que, que surge de não sei o que lá, coloca um, 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 um material, coloca o outro e aquilo, né? Você pode usar isso e aplicar para a nossa vida espiritual também. Então, o quarto ponto é que nós precisamos de ser criativos nos
2: nossos cultos. Olha lá. <risos> Eu ia mostrar para vocês. Isso aqui é um recurso muito simples. As crianças adoram. São dedoches, né? Que a gente chama. E eles são de bichinhos, mas hoje em dia a gente encontra eles de personagens bíblicos. Eles têm, é, geralmente as livrarias maiores, né? Essas casas maiores, eles têm várias opções na internet a gente encontra é, de material didático assim para para crianças. Às vezes tem bichinhos, né? A gente contar a história, vamos contar a história de Daniel, tinha o leão, tal. É para criança é muito legal a gente mostrar isso. A gente pode é, Além da gente usar a criatividade, a gente pode fazer ele participar. Que uhum. né? aí ele pode segurar o bichinho, ele pode fazer, ele pode fazer a fala, né? E aí é, a criatividade não tem limite, né? Ela não precisa ter limites. Se a gente estiver fazendo como você falou, se a gente estiver falando, fazendo dentro da, da Bíblia, né? Porque esse é o intuito, a gente trazer a Bíblia como nosso guia, e a gente tiver reverência, é... Não tem problema a gente usar a criatividade, né? E aí é legal a gente falar sobre a reverência é, no sentido de as pessoas entenderem também o que, que é a reverência e o que, que é um comportamento normal de criança. Por que é que acontece? Às vezes as pessoas têm a impressão que ser reverência é aquela criança que fica assim, né? Nem, nem se mexe. Mas crianças pequenas, elas não são dessa maneira. E eu fico imaginando naquela situação da, para, da, da história quando Jesus falou para deixar as crianças chegarem até ele, se as crianças estavam todas ali parecendo uns robozinhos quietinhas. Elas não estavam, porque os... Os próprios discípulos se incomodaram com o burburinho, com a alegria daquelas crianças, a movimentação. E crianças, principalmente quando elas são muito pequenas, elas gostam de se movimentar. Então, a criatividade também vai ser uma coisa muito importante para você cativar a atenção delas e manter elas menos ativas, no sentido de começar a fazer uma bagunça, vamos dizer assim, né? Porque elas vão estar ali, ó, olha lá o negócio, olha lá... E aí a gente não precisa ficar brigando, ficar mandando sentar, ficar mandando, você prendeu ela ali na história, ela vai ficar ali concentrada, né? Então a criatividade vai ser muito importante para você manter a reverência das crianças, quanto menorzinhas elas forem, a criatividade vai ser é, assim, a estratégia
0: para você manter elas atentas, né? Eu queria continuar porque essas ideias são maravilhosas, porque às vezes a gente fala para as pessoas, não, mas tem que ser criativo, e tem gente que fala, mas eu não sou criativa. Então, estamos dando aqui algumas ideias para vocês. O básico, a gente já falou, né? que é um, um versinho, um corinho, um versinho e a oração. E aí pode ser corinho, que a criança conhece, é, que já aprendeu na escolinha. Gente, o culto, Ah, isso aqui é outro, outra chave lá que a gente falou. né? O culto é muito importante para quem gostaria que as crianças participassem da escolinha na igreja. Porque se elas já têm esse hábito em casa, fica muito mais fácil. Ela participar, e muito falar Para os professores também Então ela pode <risos> fazer oração é, Eu Sempre participei Quando tem criança na igreja e tal desse, de, Da escolinha e tal E às vezes tem criança que não sabe orar Sabe, porque não tem esse hábito em casa Em casa, a única coisa que ela sabe É fazer assim Enquanto os pais estão orando Sabe, ela não sabe orar Ela nunca foi e já tem idade então, no culto, é uma oportunidade para estabelecer todas as coisas. Saber cantar, e cantar lá na frente, estar tá confiante. Ter um bercinho para falar lá na frente, ela vai se sentir mais confiante também. E orar também. Então, esse aí é o, o básico, né? Uma coisa que leva aqueles cinco minutinhos que a gente estava falando. E a, no perfil da Tia Érica, tem algumas ideias de, de, do que fazer. Tem a corrente de oração. Tem outras atividades que ela está falando aqui para vocês. Depois vocês vão lá e, e olham as, as dicas que ela tem lá também. E eu fiquei lembrando de uma atividade é, que o pessoal por aqui na América do Norte faz na época do Natal. Se você não comemora Natal e tal, mas faça em julho, então. É, eles compram assim um kitzinho. E às vezes é só madeira, assim só uns bloquinhos de madeira para representar cada coisa. Eles vão lendo o verso, a história, né, da, do nascimento de Jesus, um versinho por dia. Então, aí, o versinho que fala dos, é, dos pastores, aí, o primeiro do, está, do, do lugar onde Jesus nasceu. Aí, esse é o primeiro dia, aí coloca lá a casinha, né? Aí no outro dia, aí cada dia vai lendo o verso e a criança vai colocando ali. As crianças acordam assim, já acordam assim, ah, tem que ir lá pegar e colocar lá. Já sabe se Uma animação assim, aquilo aprendeu. É um negócio que elas saem correndo para ver quem que vai ser a pessoa que vai colocar hoje, né? Você tem mais de uma criança, coloca uma vai fazer hoje, outra no outro dia e tal. É um jeito de envolvê-las assim e elas vão estar tá ouvindo o que que vai ser hoje, o versinho de hoje um versinho. Ó, oh, a Jana falando aqui, pode ensinar o versículo cantando, que eles adoram. É muito legal isso do, do, dos versinhos. Eu vou falar para vocês uma coisa, que depois a gente tava falando sobre adolescente, né? É, quando a gente fez o prezinho, eu e meu irmão nós em home school. Eu não fiz desde o prezinho, nem nada, mas o meu irmão fez. E era um currículo cristão, era um cruz batista, e eles tinham um alfabeto, para ensinar o alfabeto com versinhos da Bíblia. E aí, claro, que eram frases pequenas e tal, mas tinha o um alfabeto em versos. Até hoje, quando eu vou fazer o culto, que a gente precisa falar um versinho, eu tenho esses 20 e tantos versos, 26 versos na cabeça, porque eu memorizei com ele, foi uma coisa que a gente começou a usar em casa, e tinha os cartões Cartãozinho, eu não, tá lá na casa da minha mãe. Minha mãe tem até hoje. Minha mãe sempre guardou as nossas coisas muito bem guardadinhas. A gente foi ensinado a prezar as nossas coisas. E tem lá em casa de vez em quando a gente pega e distribui é, cinco versos para cada um ler e, e vai rápido assim, né? E só que eu não tenho aqui, mas o que eu fiz, o Vinícius memorizou versinhos e um versinho por, por dia no ano. E para incentivar ele, eu peguei e fiz a nossa própria caixinha de versos, sabe? Aqueles versinhos que às vezes a gente ganha na igreja e tal. Eu escrevi os versinhos que ele memorizou. Então, é uma coisa que até depois que adolescente, você que tá para representar o alfabeto, o versinho de alfabeto, tá? Depois, adolescente, hoje adulta. Eu ainda lembro aqueles arzinhos. Então, pegue isso, usa com as crianças, que é uma coisa que vai fazer sentido para elas. Como crianças, que nem eu falei isso, foi um hábito que foi no pré-vim, no pré que meu irmão começou com 5 anos, e até hoje a gente usa em casa, a gente lembra. E por último, a outra coisa que eu queria incentivar a falar também são as historinhas que a gente falou, mas que sejam livros que a gente só pega na hora do culto. Não é, um, não é um livro que fica lá pela casa a hora que ela quiser, a criança vai lá e pega. É o livro especial para o culto. É para o horário do culto. Você quer saber o que vai acontecer na outra, no resto da história, se não der tempo de terminar hoje e tal? Então, vamos esperar o culto. A criança vai passar o dia esperando. Mãe, tá na hora de fazer o culto? Eu quero saber o que acontece na história. Então, guardem livros para ser especial para aquele momento. Faz tudo a diferença. Então, essas coisas são tudo dicas práticas que você pode estar anotando aí e já ir experimentando fazer. E a última coisa... Eu queria faz... mostrar também, ó. O que, que é isso aí? Beijo. São caixinhas
2: de versos. Olha que legal. Eu, eu descobri que existia isso esses dias. Mas aí são os versinhos em fichinhas, ó. E, e é muito interessante porque ele traz os versinhos ilustrados. Então as crianças também conseguem decorar e é legal que no lugar onde eu comprei ele tem por exemplo esse aqui é para jovens uhum. e aí os versos são voltados para jovens e é às vezes os versos são grandes né é que que a gente faz por exemplo a minha filha é pequenininha então esses dois já estão gastos e amassados porque são os que ela tá tá quase um mês falando só esse aqui mas eu pego o verso grande e aí eu falo só um pedacinho. Os justos, por exemplo, esse aqui: os justos cuidam dos seus animais, né? O verso que fala sobre isso, como os bons cuidam dos animais. Aí ela fala: o justo cuida dos animais, né? Esse aqui do amigo. Então, o que acontece? A gente vai, a gente encontra recursos prontos, mas a gente também pode montar. Como pode a, a Larissa falou. E o, o livro separado para o culto, né? Por exemplo, eu gosto muito desse aqui. Esse é um livro que eu separei pra gente usar no culto do sábado, de recepção do sábado. Que é muito legal a gente fazer o culto de sexta-feira à noite, um culto diferente. Ele é um culto especial. Tem, Tem dica né? no perfil da Erika lá pra vocês. Então, aí, esse é o um livro que a gente não lê na semana. A gente só lê ele no sábado, porque a gente vai falar da criação. E ele é um livro diferente também. Então, ele é aquele livro de pop-up, né? A gente abre assim e ele vai ficando todo diferentão, né? Então, criança Sim. adora essas coisas, gente. É um livro mais caro, é, mas compra um só para você investir só para o sábado à noite. Você vai ver como que ele se conferir com o culto de sexta-feira. Vale a pena. É
0: prazeroso. Chegou o sábado, né? É, vamos então, ler, vamos
2: ler aquele. <risos> Gente, vocês esse... estão percebendo
0: que diferença vai fazer esse tipo de, de culto na vida da criança e no seu, na sua vida também? Vai deixar muito mais leve do que você querer falar pra criança, ó, fica sentada aí que você vai, vai é a hora do culto agora e, e tal, né? Eu acho que a gente vai falar sobre isso no sexto ponto, mas a última coisa que eu ia falar é depois que a criança começa a ficar mais, assim, à vontade e ela tem mais idade, coloca é é ela pra dirigir o culto. Que tal, coloca ela para dirigir o culto. Aí agora ela já está, é, ela está, isso vai ser um feliz sábado mesmo para aquela criança. Ela já está, é. já, já tem aquele arsenal lá para ela começar a erguer essas barreiras ali. Então muito importante. Vamos pro sexto ponto. Já pegaram muitas dicas aí, hein, gente? Eu acho que agora as próximas vão mais mais rápido. Eu pelo menos era isso que eu queria compartilhar com vocês. <risos>
1: Bora então o quinto ponto, né? Ah, eu quinto. Ah, o quinto ponto é seja apropriado. É a gente falou sobre isso agora, mesmo. Precisamos ser apropriado. É um pai, um pai sábio, uma mãe sábia. Ela não, ela conhece as características principais dos seus filhos, né? Então ela não vai ler três, quatro capítulos de Deuteronômio para uma criança de três, é, cinco Lamentações. anos. É de lamentações de Levítico, ela não vai ler, né? E, e ela também não vai ler esse livro é, quando a criança está doidinha para assistir ali um desenho que ela mais gosta. Então precisamos ser apropriados. E também o pai que é sábio que pede a sabedoria de Deus para para dirigir corretamente ali o seu culto familiar, sua adoração a Deus. Ele não vai ler a história de Davi e Golias ou de Daniel na Cova dos Ganhões para o seu um adolescente de 12, 13, 14 anos. Então, nós precisamos muito de é, perceber a faixa etária, perceber as características, perceber a linguagem, que nem a Jana comentou aqui, que o jeito de falar é muito importante também na hora de contar histórias, na hora de fazer o culto. Para uma criança você muda até a voz, você faz certo tipo de coisas para chamar a atenção, né? Para o adolescente você não vai mudar a voz para poder falar com ele, porque não vai dar certo, entendeu? E e um adolescente ele não consegue ficar fixo em um vídeo do YouTube, ele não consegue ficar fixo em um filme muito que ele está assistindo se o filme for só assim, ó, só aquela mesmice, não chama atenção, como a gente falou no outro ponto. Então para você chamar a atenção do adolescente também, você coloca algo que ele gosta, você sabe do que seu filho gosta. Ou envolve você sabe do que seu também, filho. Né? Isso Sim. envolve ele no culto. Ou também é... você sabendo do que, ele... do que ele mais gosta, você pode usar isso, que nem a gente fala no Ministério Infantil, nós podemos usar qualquer tipo de coisa para falar do amor de Deus. E se você usar o que seu filho adolescente mais gosta, para poder falar de Deus através disso? Então, é muito importante. E pensando nisso, você pode ir para o ponto 3 lá, que é ser equilibrado. Então, juntando esses dois pontos, o 5 e o 3, você consegue balancear um pouquinho e, e, e alcançar o objetivo o coração do seu filho na hora do culto familiar. Certo? Aqui é. em casa Olha,
2: Aqui em casa temos.
1: Meninas de 8, 10 e 12 anos, fazemos lista dos dias do culto. Todas sabem dirigir um culto muito bem, graças a Deus. Ó, oh, que legal, tá vendo? Elas mesmas dirigem o um culto. E é isso mesmo, eu tô passando por uma fase aqui em casa que eu tenho uma criança e tenho um adolescente. Então, a gente tem que saber equilibrar, porque se a gente falar um tipo só de história, nós vamos alcançar só a criança. Se a gente usar um outro tipo de história, a gente vai usar alcançar só o adolescente, que eles precisam ser alcançados também. Então, precisamos equilibrar. Que tal no culto da manhã eu falo com o culto para ela, para a criança, e no culto da noite é especial só para o adolescente. Então, cada um tem a sua vez e eles são alcançados também.
0: Ou até esse adolescente pode começar a interagir, e se envolver para fazer o culto com de uma forma mais para a criança, né? Porque ele sabe, ele teve a experiência crescendo, fazendo aquilo é. lá, ele pode se envolver. É. Às porque... vezes a
2: criança fica interessada em, em, por exemplo, você delegar o adolescente a fazer o culto e, e dar para ele essa sugestão, assim, de vamos fazer o culto para a fulana, né? Para o fulano, que hum. é o irmão mais novo. Isso é muito interessante porque a, é, você delegar algumas responsabilidades no culto, faz a criança sentir participante do processo e importante. Nossa, ele vai, eu vou uhum. fazer o culto. sou responsável por fazer o culto, né? E como é um papel que geralmente o pai e a mãe que realiza, para ele estar tá recebendo essa oportunidade é uma coisa importante, né? É. Então, é legal a gente fazer isso também, né?
1: Eu queria comentar rapidinho, é porque, é, como eu tenho também uma adolescente em casa, eu creio que aqui também tem alguns pais que têm... Um seu adolescente também em casa um, é legal você delegar a questão de que, uma sugestão. É legal você delegar a questão de eles dirigirem o um culto. Né? Ah, você vai dirigir o culto, tal. Mas seria importante a gente colocar assim, um dia específico, entendeu? Um dia ou outro. Por quê? Porque uhum. o adolescente também precisa se encher.
0: E talvez,
1: e talvez, quando ele prepara aquele culto, é algo que veio do coração, é algo que veio de Deus, tudo bem. Mas ele precisa se sentir importante e também se encher então, uhum. da palavra de Deus. Então, se você pode colocar ele para delegar, com certeza, para ajudar o mais novo e tal. Mas quando você faz algo especialmente para ele,
2: é bem é importante. Né?
1: É muito diferente também. É muito legal isso. Aí
2: vem a questão da criatividade que a gente estava falando, né? Isso. Um dia ele faz, outro dia é você que vai fazer, outro dia, né? Você já consegue fazer essas alternâncias e o culto ser diferente, se você já souber fazer ele apropriado,
1: né? Isso, muito bem. Deixa eu já mandar um beijo para Lara e a Lízia porque vai que esse comentário sobe e eu não vejo mais. <risos> Lízia, Lara, pode um pode. beijo do, Maca, do Macapá. Um beijão para vocês, tá bom? <risos> Bora lá para o sexto? Sexto passo, sexto te, é, dica. Seja sensível. Por que seja sensível? Uh, nós precisamos pensar no fato de que chegou a hora do culto e a gente tem que fazer o culto a qualquer custo, entendeu? Ah, é diferente quando você tem criança em casa. É diferente quando você tem uma adolescente em casa. Por que é diferente? Porque chegou a hora do culto e nesse dia teve algo muito ruim. As crianças discutiram, o adolescente teve que ter uma repreensão. E eles não estão afim, não estão com o espírito para fazer o culto, entendeu? Naquele horário. Então... Isso é algo que precisamos ser sensível a isso mesmo Se acontece alguma coisa de ruim na minha vida Tem pessoas que não querem ser chamada a atenção na hora Tem pessoas que querem um tempo né? Dá um tempo, eu penso e depois a gente conversa sobre o assunto Até resolver mesmo Então, chega uma hora do culto A criança tá chorando em ir lá Porque tá com fome, porque quebrou o brinquedo Porque não deu certo isso ou aquilo E aí você fala, não, é hora do culto Chega quieto, vamos fazer o culto agora Então é a hora, a hora então, uma dica. Deixe Deus alterar a sua agenda do culto, às vezes. Por quê? Porque, caso exista uma oportunidade é, de você fazer um outro tipo de reflexão nesse momento, vai ser bem-vindo. Deus pode usar você para, através de uma conversa, e no final, ou até uma oração, você ganhar o coração do seu filho. Você atender a necessidade que ele tem naquele momento. Então, às vezes... Não tem problema é, alterar nesse momento, deixar para um, um outro momento, quando se acalmar, quando tiver tudo tranquilo, aí você vai e faz. Porque às vezes Deus quer alterar essa agenda, esse horário do culto, para poder atender a necessidade que o seu filho tem naquele momento. A obrigação do culto naquela hora só porque é horário não vai fazer ele receber o que ele poderia receber com mais facilidade num outro momento. Então Existem oportunidades que você pode usar para poder alcançar o coração, para deixar Deus entrar no coração do seu filho, usando um modo diferente de lidar naquele momento. Conversando, né? é, tendo uma reflexão. E no final você até tem um momento de oração com o seu filho. Então, esse culto é aceitável?
2: Também. Também, também né? Também é.
1: Então, e é uma frase importante, eu... deixe Deus alterar a sua agenda do culto, às vezes E aí eu necessitar.
0: acho que já vai muito bem para o próximo ponto também, né? Que às vezes a gente acha que só tem um tipo é, de culto e às vezes ele precisa alterar um pouquinho. Isso, é verdade. Mas
1: tem o sete ainda, Lari? Tenho certeza que a gente acabou de falar. Bora <risos> <risos> tô... lá, então. <risos> sete, muito bem. Gente, coloca aí no chat, tá bom? Ah, as, as dicas. Nós estamos na sete, coloca aí para relembrar melhor. Vamos lá. A sétima dica, né? O... É: seja breve. Hum. Você pode fazer o seu culto aí de duas, três horas, 40 minutos. É diferente, né, quando nós temos mais de uma pessoa na nossa casa Porque se você tá sozinho, você faz o seu culto Durar o tempo que você quiser Leia, cante, dois, três hinos, etc Mas quando tem mais de uma pessoa na sua casa é... São pessoas diferentes Quando tem criança, Com um é mais diferente, diferente. ainda Com horários diferentes Então quando temos criança em casa O nosso culto, ele precisa de ser de 5 a 10 minutos se você fizer tudo o que necessita em 5 a 10 minutos, é o suficiente para lembrar durante o dia todo, né? Tem problema passar mais? Não, não tem problema. Aqui em casa, às vezes, o culto de sexta dura bastante. Ah, <risos> Porque surge uma pergunta, surge outra, e eu não paro até eles pararem. Então, tá, tá tudo bem. Mas é muito importante nós, ter, nós adultos, em casa também, vamos lá fazer o culto de 5 a 10 minutos, você consegue assimilar o que você precisa e, e aquilo não vai ser cansativo, né? É, quando a gente, nós chamamos as crianças para fazer o culto, os adolescentes, poxa, vai demorar tudo isso de novo, igual era antigamente, né? Os pais chamavam a gente para o culto, poxa, eu vou ter que ler aquela meditação toda, todos aqueles capítulos, e isso não quer dizer que nós não amamos a Deus, mas isso faz a gente desinteressar é, para esse momento tão especial e importante que é o culto familiar.
2: Agora sim, oito. É, aqui em casa o problema é outro. O culto demora, porque a, a Catarina quer cantar três, quatro, cinco músicas. <risos> Isso também é legal a gente pensar, porque às vezes, é, principalmente a gente faz o culto de qualquer jeito, correndo, às vezes não sobra tempo para a gente louvar. E o louvor faz parte também do culto, né? E as crianças, principalmente, elas amam cantar. Na hora do culto, eu acho que tem, o que mais gostam claro que eles gostam da história também mas eu acho que tem crianças que elas ficam ansiosas pelo culto para poder cantar né eu vejo a minha filha para cantar e aí às vezes quer que canta todo o repertório que conhece né do, da arte, do Davi do do sabão, do, de tudo. E aí, se você não se planeja, se você não se organiza para fazer o culto, você vai ter que falar, não, não vai mais, tá bom, acabou. E o que acontece, né? Quando são muito pequenininhos, eles abrem a boca, chorar e o resto do culto desanda, né? <risos> Acaba gerando uma confusão. Então, aí, fazer combinados, né? Às vezes, quando eu, eu falo, eu gosto de pensar nas crianças menorzinhas, que eu vejo que os pais parecem que sentem mais dificuldade quando são menorzinhos, né? E na verdade, é, a gente pode também ter é, esse momento de uma maneira muito legal e com combinados. A partir do momento que a criança consegue te ouvir, vamos dizer assim, né? Você pode combinar com ela. É óbvio que elas são mais, um pouco menos... É, o entendimento não é tão claro quanto uma criança maior que você faz um combinado. Mas a minha filha tem dois anos e meio. fala nós vamos cantar dois. Então, cantamos um, ó, só vamos cantar só mais um, né? E ela sabe que é, que é só mais um. Ela sabe que eles entendem, né? Que a gente tá falando. Então, é, cantar, aproveitar para cantar. É, e como você falou do informal também, já falou, né? Esse é o então, nosso próximo ponto, não é? Ah, tá. Então, vamos,
0: vamos. Acho que próxima, próxima, próxima. É, então.
1: <risos> Bom, o oitavo ponto é, seja informal... Olha aí, gente, nós já falamos um pouquinho disso já. O culto em casa, ele Sim. não precisa ser exatamente como ele é feito na igreja, né? Ah, vamos dizer que existe um momento especial para cada coisa. O momento do culto na igreja é especial e é ali que é feito daquele jeito. O momento de ação de graças é diferente. O, momento... o culto do domingo e de sábado são diferentes. E o culto em casa também pode ser diferente. O termo culto, em casa, para os adolescentes, para os nossos filhos, não precisa assustar ninguém. Ai, culto! Ai, não. ai culto! É, a gente não precisa fazer ai, uma
0: miniatura...
1: É, nós não precisamos fazer uma miniatura de um culto é, da igreja na nossa casa, entendeu? Ou seja, ai, eu tenho que fazer o culto como é lá, tal. E esse termo acaba assustando as crianças, acaba assustando os adolescentes, porque quando vai para a igreja é um culto grande, né? Um longo culto, é. né? Então, o culto familiar Ele é diferente também Ele tem uma benção especial Diferente do que a bênção que tem lá na igreja No culto do sábado, no domingo, da quarta O culto familiar também Ele tem uma benção especial por ser diferente Então é... Vale você Fazer algo diferente Bom, a gente pode começar sentado no sofá Vamos ler aqui isso aqui com todo mundo Ou às vezes Vamos sentar aqui no chão, vamos fazer uma roda Ah... Algo que a gente fez aqui em casa, aqui, porque aqui é assim. Quando eu vou percebendo que tá ficando meio chato, tá ficando meio assim, né? Mesmo isso, a gente já tem que pensar em alguma coisa. Então, é uma dica pra vocês que funcionou aqui em casa. Ah, na hora da oração. Sempre é a mesma oração. Ou é um, ou é o outro, ou é o, ou alguém que faz, tal. Mas sempre alguém faz. Então, nós inventamos aqui em casa a oração contínua. Então, a oração contínua é a seguinte. Nós damos as mãos e o primeiro começa a oração, só que ele não fala o amém, ele, ele fala a parte dele da oração, e aí o próximo continua a oração dele, e o próximo continua a oração dele, e o próximo continua, até o final, fazer a parte dele e concluir a oração. Então é uma oração com uma corrente, uma oração contínua. E isso faz com que ele preste atenção no que o outro está falando, para que ele possa continuar a oração dele, e assim todos participam, uma, uma, algo pequeno, e a oração ficar completa. Não foi só uma pessoa que orou. Foi várias. E isso é algo diferente também. Que, que é informal. A gente não faz na igreja uma oração contínua, né? Porque senão ia durar muitas horas também, né? Todos os <risos> da igreja. Mas isso é importante. É muito legal. Funcionou aqui em casa. E se você fazer aí, acho que vai ser legal também. Então, pense em alguma coisa diferente. Não precisa ser exatamente como é feito lá, né? Um dia você vai, você vai ler um texto. Ou ler... É, o, o, a meditação e, e fazer a oração. No outro dia você pode cantar, no outro dia, ao invés de cantar, pode ter um instrumental, né? Alguém pode tocar um instrumental, e, e assim vai. É, é, é bem importante esse oitavo ponto você ser informal, não precisa ser exatamente ali como é no culto que, e aí, oficial que nós temos que eu, na
2: igreja. O que eu ia comentar da música, né? Que às vezes a gente tem pessoas que, assim, ah, é o culto, tem que cantar o indulário. Né? Ainda bem que agora o nosso inário também tem músicas de criança, então não tem mais o que dizer, né? Mas é, a gente tem que é, ter esse bom senso também de que não precisa ser sempre um hino do não tem que ser os hinos que a gente canta na igreja, né? A gente pode cantar outros louvores, né? E Isso. às vezes as crianças gostam, às vezes, de outras músicas que se, se canta e tal, e aí, por que, que não cantar na hora do culto? É, eles então, querem cantar, eles querem ouvir. É. a gente pode, né, deixa para cantar os hinos dinário na igreja, que a gente sempre tá cantando e pronto, aí, às vezes, eu já ouvi uma, vez uma pessoa falando assim, ah, mas aí não vai aprender os hinos, porque eu aprendi que lá em casa sempre cantava, bom, a gente vai pra igreja também, né, toda semana, então na igreja também aprende, a gente pensa que não, mas as crianças aprendem, e você não significa que você nunca vai cantar, mas você não precisa cantar toda vez, só o do e tal, é. né. Porque às vezes é chato para as crianças e às vezes os hinos são muito complexos. E aí entra aquela questão da adequação que a gente falou. É uma criança pequenininha, é um adolescente, é maior? É. Legal! Mas às vezes é uma criança pequenininha você vai ficar cantando os hinos que são bem compridos, quatro estrofes e tal. A criança até aprendeu o livro. Então, não faz muito sentido, né? A gente tem que ter essa sabedoria para atrair. O culto precisa ser atrativo, né? E a gente precisa adequar. Né? Vamos para o nono e o décimo
0: Eu não quero cortar, gente Mas vocês percebem que a gente já passou de uma hora e Falando sobre esse assunto <risos> É muita não, coisa Para gente compartilhar com, com vocês, espero que vocês estão gostando Quem está assistindo, quem está aqui Até agora, muito obrigada Vamos tentar fazer um resumo Depois também é, Porque a gente quer que as pessoas assistam essa live Depois, mas com certeza Depois que olhar e falar Uma hora e quinze vai assustar é, mas se você estiver assistindo aqui, é, até agora, essa live completinha, depois que foi, que foi ao vivo também, me manda uma mensagem que eu quero saber. Tu vai ganhar, ó, parabéns presente também, com certeza. Posso ser <risos> dividido. Posso dividido. <risos> vamos lá para no, o nono
1: ponto, né? Então, vamos lá. Seja... A dica 9. Seja ilustrativo, né? É, use todos os sentidos Tem crianças que aprendem só olhando Tem crianças que aprendem escutando Tem crianças que aprendem escrevendo Então use todos os sentidos Visão, pala é, paladar Visão, paladar Você vai contar a história de, de é, Jacó e Esaú Leva uma sopa de lentilha no culto Olha que incrível, entendeu? Então use o paladar usa a visão, os olfatos, usa tudo. Por quê? Porque essas experiências diferentes que eles têm no culto vai ser inesquecível, entendeu? O nunca, nunca, lentilha, nunca né? ela vai esquecer. Essa
0: criança tá segurando, aí fala, nós vamos ter lentilha de almoço. Enfim, tudo aquilo que a gente já vem falando. Adequando, criatividade,
1: etc. Exatamente. Então isso é muito importante. Porque tudo que você faz nesse culto para para que ele entenda o que você quer passar Vai ser inesquecível A gente vai lembrar para o resto da vida ah, por último Passo 10 Seja prático Uau Muito conteúdo, pouca aplicação Às vezes nós lemos tanto Lemos, 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 lemos E o que nós gostaríamos que o adolescente Que a criança assimilasse Ela não consegue assimilar porque Foi muito foi conteúdo Entendeu? Foi muito conteúdo se você vai fazer uma prova na escola, você vai fazer um provão, por exemplo, um provão. É muito conteúdo, enche ali. Será que na hora ali da explicação ela consegue assimilar alguma coisa? A professora sempre passa pouquinho em pouquinho, né? Faz uhum. aquela, aquela enxuga, né? Nós também precisamos de ser assim, precisamos de ser bem práticos no culto. Você quer que seu filho é, alcance o objetivo do culto nesse dia? Então, vai direto ao ponto, né? Vamos diminuir o conteúdo para que, que a aplicação fique na vida dele naquele momento.
0: Eu ouvi, eu, eu acho que foi semana passada, uma mulher falando, perguntaram para ela, ela é palestrante e tal, é, tipo, pastor, assim, e ela tem, acho que, quatro filhos, ou cinco, e perguntaram para ela que ela compartilhou alguma coisa que a filha dela falou sobre Deus e tal. E falou como que você fala com a criança sobre Deus? Porque eu sinto que eles não entendem. Aí ela falou, deixa um conteúdo raso e repete muitas vezes. Isso que tem funcionado para ela, sabe? Que é uma coisa que você não vai sentar e falar, deixa eu explicar para você aqui agora, 144 mil. E depois agora você lembra para todo o resto da vida, eu vou explicar só uma vez. Você vai introduzindo né? um assunto ele é, pode ser profundo, mas você vai dando informações rasas e repetindo. Sim. Muito importante. Então é isso. Falando de tudo isso, a gente
1: pode pensar, poxa, é fácil. Não é fácil, gente. Eu tenho dois aqui em casa. É, a gente falha muito, muito, entendeu? E é nos nossos erros, nas nossas falhas, onde, onde não foi alcançado de tal maneira, que a gente vai pensar, poxa, então eu vou fazer diferente vou fazer um modo diferente para que, que eles também tenham esse prazer, essa alegria de estar no culto. Então, assim, é difícil mesmo, mas não, não como foi aquele passo dos, dos mandamentos aqui, das dicas. Tem que, temos que ser perseverantes, né? Porque, o, assim como o vírus da pandemia teve, né, o vírus do Covid afetou muitas pessoas, esse vírus da amnese espiritual que está apagando a imagem da, de Deus na vida das nossas crianças, dos nossos filhos, está acontecendo. Então, nós precisamos de lutar muito mais, ser perseverante, e uma hora você vai conseguir. Pega dicas e etc. e vai mudando, vai pegando aqui no YouTube ali, uma dica ali. Isso, precisamos ser perseverantes, persistentes, porque yeah. existe uma grande bênção especial para nós, é, para nossa família no culto familiar. Muito importante.
0: Então vamos isso. terminar tudo isso falando que a gente vai que o culto ele constrói barreiras e nós demos aí dicas para vocês aumentarem esse arsenal. Tudo para que com a graça de Deus, qual que é outro termo de batalha, vitória, que Deus nos dê vitória é, nesses nesse lado. Nessa nosso barra, ponto, guerra, né? Nessa nesse guerra. conflito. E às vezes vai ser difícil, às vezes podemos falhar, mas com a ajuda de Deus. Seremos mais que vencedores. Muito tá obrigada, bem. meninas, por participarem, aí, por trazerem tudo isso, esses dez mandamentos. Esses 10 mandamentos vão ficar salvos no seu perfil? É, tá salvo, tá salvo. Tá salvo? Então, tá. Eu, vou, eu vou compartilhar nos stories para vocês salvarem o post, para vocês lembrarem sempre. E aí que nem eu falei. Espero que vocês gostaram dessa dessa live. Se vocês acham que foi interessante, manda para uma amiga. Vai ficar salvo no nosso perfil também. E preparamos com muito carinho para vocês. Espero que vocês gostaram. Uma boa noite para vocês. Alguma mensagem para as outras mamães que estão assistindo aí? Hoje já falamos tudo. Falamos bastante, <risos> né? Mas
1: Não. o meu desejo é que é que vocês consigam é, alcançar esse objetivo principal que tem que é, é a, a união da família né o culto familiar tudo ali certinho eu agradeço muito a oportunidade de estar aqui com vocês também passando um pouquinho dessas experiências eu aprendo muito também né com vocês sim, mas eu vou você, deixar bem, aqui tá, no, no, no Instagram eu vou deixar umas fotos de uns livros que a gente usa aqui em casa umas dicas pode ser que vocês gostem também tá a gente usa vários livros aqui para estar tá, é, mudando um pouquinho e tem livro para menino para menina para adolescente e aí, eu vou tentar passar um pouquinho mais lá a questão de como alcançar também um pouquinho o adolescente, né? Que hoje as nossas crianças cresceram, <risos> estão adolescentes e precisam também de um cuidado especial.
0: Então, tirem Sim. fotos, coloquem no stories de vocês, marquem o The Girl right, que daí eu vou repostar, tá bom? Muito obrigada, okay. meninas. Obrigada, Uma boa gente. noite para quem está assistindo, está aí até agora. Muito obrigada, espero que foi muito útil para vocês. Deus abençoe.
2: Amém. amém, tchau gente tchau gente,
0: obrigada, boa noite